0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Till Opitz. Heute geht es um Pegging, um Umschnalldildos und was Frau und Mann damit machen kann. Drauf gebracht hat uns Clara aus dem Liebestagebuch.
0: Der Fachbegriff dafür ist halt Pegging. Also, dass ich mit einem Strap-on mit ihm Sex hatte.
1: Mehr erklärt uns Clara gleich, wenn ihr wollt. Und wenn ihr jetzt keine Schnappatmung habt oder rot angelaufen seid, bleibt dran. Willkommen zu einer Folge für besonders neugierige Menschen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Okay, zugegeben, für lesbische, für schwule Menschen oder Paare ist das heutige Thema vielleicht ein bisschen langweilig, was mann Frau, divers mit Dildos machen kann dürften viele queers schon ausprobiert haben. Unter Heteros ist das Ganze nicht so verbreitet. Dass Frau beim Mann Hand oder Dildo anlegt, ist selten und manchmal auch tabuisiert oder schambesetzt. Daher danke, dass Clara so offen über Pegging spricht, jetzt im Liebestagebuch. Hier ist Clara.
0: Vor kurzer Zeit, als ich mal mit Freunden wieder ein bisschen was getrunken hatte, gab es einen Moment, wo wir es eben von wegen Haha, Finger in den Po und Anal und so weiter hatten, und ein paar Typen halt so gemeint haben, vorne nee, uh, und schwul und da, 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 wo ich zuerst gemeint habe, also zum einen, schwul, daran ist auf jeden Fall nichts Negatives dran, also komm mal wieder runter und dann habe ich halt angefangen eine Predigt darüber zu halten, wie Analsex bei Männern viel mehr Sinn ergibt als bei Frauen und wie schade ich es finde, dass so wenige Männer sich mit ihrer Prostata auseinandersetzen und dann haben die Mädels natürlich eher erstmal gekichert, die Typen waren so ein bisschen, hm, und dann ging es halt irgendwie auch darum, dass ich letztes Jahr mal tatsächlich mit einem Typen einige Erfahrungen in die Richtung machen konnte, nicht nur Frauen können gefingert werden, auch Männer können gefingert werden, weil die eben halt eine Prostata haben und ich fand es unwahrscheinlich spannend, da zu sehen, was das halt mit einem Mann machen kann. Also gerade wenn es für den Mann auch selber eher Neuland ist. weil es ja auch sehr vorurteilsbehaftet ist, dass Hetero-Cis-Männer nicht auch irgendwie eine Prostata haben und das nicht auch irgendwie im Po genießen können. Sondern, dass man natürlich gleich schwul sein muss. Und mit dem Typen, mit dem das dann sich irgendwie ergeben hatte, war es echt cool, weil er war neugierig und hat sich auch darauf eingelassen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass es sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun hatte. Also ich habe mich auch geehrt gefühlt, mit ihm da was ausprobieren zu können, weil es eben so vorurteilsbehaftet ist und weil doch eben es einfach ein sehr seltsames, ungewohntes Gefühl ist. Und im Endeffekt ging es dann auch so weit, dass Also der Fachbegriff dafür ist halt Pegging. Also dass ich mit einem Strap-On mit ihm Sex hatte. Die Sache ist halt die, dass sowas häufig so im Kontext von oh, und irgendwelche Dominanzspiele und es muss auch gleich in die BDSM-Richtung gehen. Aber da hatte ich das Gefühl, dass es wirklich eher was sehr Respektvolles, Vorsichtiges und im Endeffekt also für mich unglaublich Spannendes und Interessantes war. Und äh, mal einem Mann zu begegnen, der auch ganz sicher nicht irgendwie bi-neugierig ist oder so, sondern auch von sich sagt, er ist hetero. Und nichtsdestotrotz steht er dazu, dass die Prostata halt im Prinzip der G-Punkt des Mannes ist und man dadurch auch wirklich, wirklich intensive Lust empfinden kann. Das fand ich unglaublich cool und das Vertrauen, das wir einander gegenseitig entgegengebracht hatten. Das hat das zu einem unglaublich intimen Moment gemacht. Und das fand ich ein sehr spannendes Erlebnis. Naja, was, was sonst halt, ich sag's mal, eher der Mann macht. Einmal hat mir wirklich so klassisch doggy von hinten nehmend. Und ich fand das ein unglaublich tolles Gefühl. Und fand das super spannend, was das mit mir gemacht hat, zu sehen, was das mit ihm gemacht hat. Ja, also würde ich jederzeit wieder machen, wenn, wenn halt ein Typ offen genug dafür ist, weil ich selber halt auch unglaublich spannend und erregend fand. Zum einen das und zum anderen bin ich halt auch tendenziell an Frauen interessiert und könnte mir das auch mal sehr spannend vorstellen. Und könnte mir auch vorstellen, dass sowas einfacher zu initiieren wäre wie jetzt bei einem Mann. Dadurch, dass es das eben halt so gesellschaftlich so äh, voll schwul und oh, halt so, so negativ behaftet ist, dass da viele Männer doch eher Probleme damit haben. Und als ich dann letzt mit Freunden ein bisschen was getrunken hatte und alle waren so, oh was und hm, hm. also ich fand es spannend zu sehen, wie die Typen auch so ein bisschen ins Nachdenken kamen. <lacht>
1: Danke, Clara, für deine Geschichte. Clara heißt in echt anders. Und wir sprechen heute ausführlich über Pegging, ob ihr euch das vorstellen könnt oder gar nicht, was es da zu beachten gibt und wie das genau aussieht. Unverkrampft über Sextoys beraten, aufklären, über sexuelle Spielarten und natürlich Toys verkaufen. Das macht das Team vom Fakier yeah Sexshop Kollektiv in Hamburg, einem sexpositiv feministischen Laden. Rosa ist eine der Mitbegründerinnen und Sexualpädagogin. Grüß dich. Hallo. Danke, dass du mit mir über Pegging redest. Was ist Pegging eigentlich genau? Wie ist es definiert?
2: Also, Pegging ist eigentlich ein Wort für Strap-on-Sex, also wo eine Person einen, einen Harness trägt, einen Unterkörperharness und da ist dann ein Dildo dran geschnallt, also ein Umschnalldildo. Und damit kann dann die Person eine andere Person penetrieren. Und Pegging ist nochmal ein extra Wort, äh, sozusagen als Unterkategorie, wird oft zumindest benutzt, so, ähm, wenn cis Männer äh, von einer cis Frau penetriert werden.
1: Also weniger im queeren Bereich, sondern mehr für den heterosexuellen Bereich.
2: Ja, das ist sozusagen so, wo's, da, wo es herkommt. Und ja.
1: kann man das also, übersetzen als Analsex sozusagen mit Toys?
2: Ich fand es gut, das so zu übersetzen, Analsex mit Toys, aber da, das könnte ja auch noch ohne den Strap-on-Harness gehen. Ne? Mhm. Also das geht ja auch zum Beispiel mit Analplugs ähm, oder auch Dildos, dann, die mit der Hand bewegt werden. Dazu bräuchte es nicht unbedingt dieses Umschnallen. Also das Pegging ist, glaube ich, ein ganz guter Begriff, um nochmal zu verdeutlichen. Es geht hier um den Strap-On und um das Umgeschnallte. Mhm. Wenn ich einfach nur von Strap-On-Hannes und Dildo spreche, dann könnte es ja aber auch vaginal sein ne? oder anders irgendwie Absolut. in anderes Angriff. Also Pegging,
1: dieses Spezielle wirklich nochmal mit ja. dem Umschnallen und Befestigen. Das ist dann, man muss sich das vorstellen, wie so ein Gürtel sozusagen, der, der, den ich den ich um meinen Körper mache und mhm. vorne ist dann der Dildo dran.
2: Ja, genau, so ein Geschirr sozusagen.
1: Was ist denn das Schöne an Pegging? Welche Sinne bzw. Zonen werden da stimuliert?
2: Da kann ganz viel schön dran sein. Also erstmal kann, äh, kann Analtext als solches ja schon sehr schön sein. Das ist ein, eine sehr erogene Zone im Sinne von, da sind ganz viele Nervenenden. und ganz, ganz Eine ganz empfindliche Zone. Und jegliche Stimulation in der Gegend, wenn sie denn gewollt ist, kann dann total abgefahren intensiv sich anfühlen. Bei Menschen mit Penis ist es auch noch so, dass äh, die Prostata da ähm, in der Gegend sich befindet. Und also wenn du zum Beispiel den Finger in den Anus steckst und dann ein paar Zentimeter Richtung Bauch eher, mhm. da sitzt die Prostata, das ist ein kleines, so walnussgroßes Organ. Wenn da dann stimuliert wird, kann das zum Beispiel den Orgasmus total intensivieren. Das ist zum Beispiel ein Reiz. Und dann kommt ja noch dieses Umschneidildo, also dass die ähm, eine Person die andere penetriert die das vielleicht zum Beispiel sonst nicht so macht. Ne? Also das kann dann der Reiz des Rollentauschs sein. Dass, das heißt, dass die Frau ähm, zum
1: Beispiel, jetzt bezogen auf eine heterosexuelle Konstellation, die Frau den ja. Mann penetriert sozusagen?
2: Genau, also dass das für einen Mann, der sonst in der, in der Rolle oft ja ist, also das ist zumindest ja auch unsere... Unsere klassische Vorstellung von so Heterosex ist, dass äh, der Mann, der ist, der penetriert und die Frau, die das sozusagen nimmt, empfängt so. Und auch, dass der Mann eher so der Aktive ist und die Frau dann vielleicht eher passiv, ähm, muss ja eigentlich gar nicht so sein. Aber ähm, auch in dieser Position muss die Rollenverteilung nicht ganz so sein. Aber das ist das, was wir klassischerweise oft lernen und davon ausgehen. Und dann kann das total... Interessant sein, das mal so zu switchen. Also für einen Menschen mit Penis, der üblicherweise irgendwo eindringt, kann das dann total mindblowing sein, dann das erste Mal zu erfahren, wie ist das eigentlich, wenn jemand in mich eindringt? Was bedeutet das eigentlich, sich so fallen zu lassen und hinzugeben? Und was ist da dann auch vielleicht der erotische Reiz dran?
1: Wie viele Menschen, wie viele Frauen penetrieren gerne mal oder wie viele Männer würden sich da insgeheim gerne mal fallen lassen? Was ist da deine Schätzung?
2: Oh, das ist ganz schwer zu sagen. Ich glaube, dass, also ich glaube schon, dass Männer total neugierig sind, was diese ganze Propozone anbelangt. Ähm, aber dass es ein ganz großes Tabu ist, da überhaupt Lust drauf zu haben, ne? Und dass da dann die Angst, irgendwie schwul zu sein oder irgendwie Abseits der norm zu sein, das ist da, glaube ich, sehr verbreitet. Ja. Deswegen kann ich mir deswegen kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch für Frauen, also dass Frauen dann eher offener sind, also heterosexuelle Frauen dann doch vielleicht irgendwie offener sind, das mal auszuprobieren, weil es für sie eher, also es ist nicht ganz so tabuisiert. Sie, sie muss sich sozusagen nicht sorgen, gleich irgendwie eine andere sexuelle Orientierung auf einmal zu haben oder so.
1: Ganz ehrlich, Umschnalldildo, schon dieses Wort ist irgendwie ein bisschen unsexy und die meisten assoziieren mit Analsex oder Pegging, vielleicht auch eher lesbischen oder schwulen Sex oder doch nicht. Habt ihr sowas schon mal ausprobiert? Wie ist es bei euch? Wir haben gedacht, wenn müssen wir in Berlin fragen. Aufgeschlossene Berlinerinnen und Berliner. Und das habt ihr uns gesagt. Gar keine Erfahrung. Ich würde jetzt
2: nicht reagieren so, oh mein Gott, oder keine Ahnung, aber ich würde es nicht machen, weil mir das nichts bringen würde. Es würde mich nicht befriedigen. Von dem her würde ich das nicht machen.
3: Ah, ich habe einen äh, Transmann gedatet, da hat Pegging auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Er hat mich dann mit einem umschneidedo und penetriert. Schon auf jeden Fall anders, aber auch gut. Im Freundeskreis durchaus ein Heteropärchen, wo der Mann auf Anal steht.
2: Ich würde sagen, ich habe
0: rudimentäre Erfahrungen, wo ich quasi einfach oh. Anal jemanden penetriert habe, weil die Person das auch gerne wollte. Und ich finde es dann immer so ein bisschen schwierig mit Dirty und ob man da nochmal quasi Vorkehrungen trifft und so ganz spontan kann man das ja nicht machen.
3: Bis jetzt noch gar nichts. Ich bin 33 Jahre alt und habe noch nie sowas gemacht und irgendwie würde es mir auch nicht einfallen, sowas zu machen, weil ich kann's auch ohne.
0: <lacht> habe ich nicht. Also ich weiß, dass all meine Mädels, die in einer lesbischen Beziehung sind, das irgendwie ausprobiert haben und ich glaube, manche finden das auch voll gut. Ich glaube, da muss einfach ein enorm großes Vertrauen da sein, um sowas auszuprobieren. Oder man muss halt übertrieben Bock drauf haben.
1: Bock drauf haben, großes Vertrauen haben, das ist wohl beides sehr, sehr gut, um Packing oder Analsex mal auszuprobieren. Berlin scheint da ja eher geteilt zu sein, ist ja auch kein Muss. Und dieser Berliner hat uns dann doch noch eine sehr persönliche Geschichte erzählt.
3: Also ich habe mal ein Date gehabt mit einem bisexuellen Pärchen Frau Mann und wir hatten dann auch Sex miteinander. Das war auch übrigens das erste Mal, dass ich mit einer Frau als Homosexueller Sex hatte. Irgendwann mal kam es dann zu der Frage, ob ich nicht auch Lust drauf hätte, mich mit einem Dildo penetrieren zu lassen beziehungsweise mit einem Umschnalldildo. Und das habe ich dann halt höflich verneint und ja, habe dann zugesehen, wie die Partnerin ihren Partner damit sexuell befriedigt hat. Und für mich sah das ehrlich gesagt erstmal ziemlich schmerzhaft aus. Und dazu kommt aber halt auch noch meine Erfahrung mit Dildos, weil ich finde ich find Dildos nicht so toll, ich finde es unangenehm. Da ist mir ein normaler Penis definitiv viel lieber.
1: <lacht> Klare Ansage. Danke, dass ihr alle unserem Reporter Dennis in Berlin so geschillt zu diesem Thema geantwortet habt. Sie ist Sexualpädagogin, berät Menschen in einem kollektiv geführten Sexshop in Hamburg in Sachen Popo-Spielzeuge und anderer Sextoys, Rosa. Ich habe Sie heute gefragt, ob Sie den Eindruck hat, dass queere Leute oder LGBT-Paare in puncto Popo-Zone vielleicht ein Stück weit offener sind?
2: Manchmal schon, ja. Also gerade bei lesbischen Paaren ist es, oder so wie ich es hier im Laden erlebe, klassischer, dass man geguckt wird, hier, lass uns doch mal mit dem Dildo probieren und auch mit dem Harness und dann umschneiden. Und da gibt es ja zum Beispiel auch noch so Doppeltoys, wo dann auch die tragende Person was von hat oder nochmal mehr was von hat.
1: Also quasi mit Exendium. zwei Enden, dass beide mhm. das einführen können?
2: Ja, genau. Das geht natürlich auch in der Heterokonstellation. Äh, ich habe schon das Gefühl, dass oder den Eindruck, dass, queere Pärchen, queere Konstellationen tendenziell offener sind, ähm, weil eh schon sozusagen außerhalb dieser Heterosex-Norm. Aber das muss es nicht automatisch heißen. Ne? Also es gibt auch äh, lässische Paare, die sagen, ey, ich habe gar keinen Bock auf Dildos, will gar nicht irgendwas Fallisches <lacht> mit ins Spiel bringen oder so.
1: Du hast eben schon angesprochen, dass äh, Menschen mit äh, Penis, dass, äh, wie sie das empfinden können. Da gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen und äh, dieser Zone?
2: Dieser ähm, Analzone? Genau. Ja, da, also das ist das mit der Prostata. Dieses, die Entsprechung ist in einem Körper, der sozusagen als weiblich definiert wird, klassischerweise, sitzt in der Vagina und ist da, wo die G-Fläche, also mhm. der G-Punkt, die G-Fläche, das kennen ja auch viele Leute. Haben ja auch schon eine Kursen. Sendung zu gemacht, ja. <lacht> und äh, das ist im Prinzip das uretrale Schwammgewebe, was da stimuliert werden kann und das ist im Prinzip die anatomische Entsprechung. Von der Prostata, die bei Menschen mit Penis aber eben anal stimuliert werden kann. Bei Menschen mit Vagina nicht. Trotzdem, also auch ohne, ohne die Prostata da an der Stelle kann das total toll sein. Das ist ja so, dass der Beckenboden, der ist ja im Prinzip das, das Muskelgewebe, was da, was da quasi unseren ganzen da unten <lacht> Bereich ausmacht. Und dadurch gehen quasi auch die Eingänge zur Vagina und zum Anus und so. Mhm. Und das hängt alles zusammen. Dadurch, dass ich anal stimuliert werde, dann auch, es kommt auch was, kann auch was an meiner Klitoris ankommen. Ja, und das ist natürlich manchmal auch genau, weil Anna so ein Tabu ist, oft auch, auch deshalb spannend. Und manche finden das besonders gut, weil also die dann, aber das sind dann die, die eindringen, weil es sich auch intensiv eng anfühlt, zum Beispiel. Das ist auch ein Grund.
1: Was ich jetzt auch in der Vorbereitung gemerkt habe, vielleicht haben viele Leute doch noch irgendwie auch so ein bisschen Sorge, naja, Anus, Po, Hygiene, ja, ja, hm. das große Thema. Was empfiehlst du da den, den Leuten, wenn man da vielleicht Ängste hat?
2: Erstmal ist es, glaube ich, einfach gut, sich damit zu beschäftigen in diesem Bereich. Da kommt, ähm, kommt halt auch Kacke drin vor. <lacht> also das ist
1: <lacht> normal. Das ist,
2: das, das, das ist halt normal. Und eigentlich ist es auch nicht so dramatisch. Dann ist es aber auch so, dass es gut ist zu wissen, dass der Teil vom Anus, wo wir dann erstmal uns annähern, ne? also der ja. sozusagen der äußerste Teil, dass das eher, dass das eher der Vorflur ist, wenn es kurz vor ich muss jetzt aufs Klo dann kommt dann halt da was raus. Ne? Aber sonst gibt es auch Zeiten, wo da relativ wenig drin ist. Mhm. Bis in einem, in einem gesunden Darm.
1: Wenn ich eine normale Verdauung und dann, habe und dann ähm, genau. vor ein paar Stunden auf Toilette war, ist es eigentlich entspannt, höre ich daraus.
2: Genau, es ist eigentlich entspannt. Es ist auch gut, darauf zu achten, zum Beispiel auf die Ernährung zu achten ne? und zu gucken, dass ich jetzt nichts esse, wo ich merke, das tut mir eigentlich nicht gut und dann habe ich vielleicht Verdauungsprobleme. Das ist auch, wenn man vorhat, öfter mal einen Tick zu haben, ist es ganz gut, das mit einzubeziehen. Und sich sozusagen gesund zu halten. Dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit zu duschen, also Analduschen zu machen. Vor dem Sex dann, das sind sozusagen so kleine Apparate, die so ein bisschen wie so eine Birne geformt. Also und da, und da kommt dann Wasser rein und dann wird das eingeführt und dann durchgespült. Ich denke, dass es nicht unbedingt nötig ist, vor allen Dingen wenn man sich gerade erst so rantastet. Was sich zum Beispiel anbietet, ist, ähm, auch Safer-Sex-mäßig mit, mit Handschuhen zu spielen. Also zum Beispiel also Latex Handschuhe oder Nitrilhandschuhe zu nehmen. Und dann erstmal zu fingern. Auch, genau, dann erstmal zu fingern. Das ist sowieso gut, um erstmal sich ranzutasten. Ist das eh mhm, was, entschuldige,
1: dass ich dich da unterbreche, ist das eh <lacht> was, was, du empfehlen würdest, sozusagen erstmal ein bisschen Selbsterkundung, bevor man mit einer Partnerin im Partner anfängt?
2: Ja, das ist immer eigentlich eine gute Idee. Es ist trotzdem nicht ganz zu vergleichen, ne? Nur weil ich dann zum Beispiel bei mir damit ganz entspannt bin, ist ja nochmal eine andere Nummer, dann eine andere Person das machen zu lassen an, an meinem ja. Körper, ne? Aber ich glaube, es ist trotzdem total sinnvoll, ähm, weil manchmal hat hat man vielleicht eine Vorstellung davon, wie sich das anfühlen könnte und dann probiert man das gleich mit Partnerin oder Partner aus und dann ist so, oh nee, irgendwie habe ich mir das ganz an, also und dann ist es, glaube ich, besser, das vorher schon mal ein bisschen auszuchecken, auch gerade in dem Bereich Analsex, weil das so viel mit Entspannung zu tun hat.
1: Ja, wir entdecken heute den Hintereingang. Eine Stunde Liebe über Analsex und Pegging. Und ich habe die Sexualpädagogin und Sexshop-Mitgründerin Rosa gefragt, wie wichtig eigentlich Gleitgel bei all dem ist.
2: Sehr wichtig. Das kann man gar nicht genug betonen. Also Gleitgel ist so quasi fast das Wichtigste. Ähm, weil das ja ein Körperbereich ist, der keine eigene Lubrikation hat oder keine besonders ausgeprägte. Ähm, Im Gegensatz zum Beispiel zu einer Vagina, die kann ja ähm, ordentlich auch selber, also macht sie ja auch nicht immer, aber ja, sie kann mhm. es. Und der Analbereich An 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 eben nicht. Das ist da sehr wichtig, dass es genug Gleitmittel gibt. Empfiehlt ihr da keine,
1: Silikongleitgele ja, oder Wasserbasis? Gibt es da irgendwas, wo er sagt, das ist dafür besonders geeignet?
2: Silikon hat ja den Vorteil, dass es einfach viel länger flutschig hält als wasserbasiert. Aber Silikon verträgt sich manchmal nicht mit den Silikon-Toys. Hm. Dagegen hilft dann zum Beispiel ein Toy-Cover übers Toy drüberziehen. Das bleibt dann nur geschützt vor dem Gleitgel. Aber du kannst auch ein gutes wasserbasiertes nehmen. Da gibt es auch welche, die extra auch für Analverkehr gemacht sind. Also die haben oft so eine etwas eligere Konsistenz. Es gibt auch Ölmöglichkeiten, Die sind auch nicht schlecht, außer wenn eben da mit safer sachen gearbeitet wird, da verträgt sich das Öl wieder nicht. Also das kann Latex-Reis dann... Ja, aber kann auch sonst auch Vorteile haben, das Öl, weil es auch so ein bisschen hautpflegend ist für den Bereich auch außen außenrum.
1: Und wenn jetzt ein Paar sagt, nehmen wir mal ein heterosexuelles Paar, ähm, wir möchten das mal ausprobieren, ähm, vielleicht auch dieses klassische Mann-Frau-Bild switchen. Wie läuft so eine Beratung ab bei euch im Shop?
2: Ja, das lässt sich nicht so pauschal sagen, ne, weil die Leute mit ganz unterschiedlichen Fragen kommen und ganz unterschiedlichen Vorwissen und ganz unterschiedlichen sozusagen, wo sind wir eigentlich gerade, was haben wir jetzt ja. eh schon in unserer Sexualität, was machen wir so miteinander und was kennen wir schon ne? und was kennen wir noch nicht. Und wenn es noch gar keine anale Vorerfahrung gibt, dann würde ich erstmal mit, mit den eigenen Körpern anfangen, ne, mit den Fingern. Und dann kannst du dich so ein bisschen vortasten, zum Beispiel mit einem Plug. Also der, der Plug ist etwas, was eingesetzt wird und dann erstmal an Ort und Stelle bleibt. Das kann ganz praktisch sein, weil dann die Hände frei sind. Dann gibt es ähm, den Dildo, den du dann sozusagen mit der Hand bewegen kannst. Also rein raus Bewegungen rantasten kannst. Und da gibt es alle möglichen verschiedenen Größen. Und da würde ich auf jeden Fall vorsichtig mit anfangen. Ein Toy am besten gemeinsam aussuchen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und da ist es, glaube ich, wichtig, nicht die Augen größer sein zu lassen, als äh, das, was mein Körper vielleicht reinkriegt. So. Also, also eher die, mal mit also, nicht so überdimensionierten
1: eher, Dingen anzufangen.
2: Genau, auf jeden Fall. Nicht so überall. Äh, Sonst gibt es dann irgendwie Aua und Frustration und das wäre sehr schade. Lieber ein bisschen kleiner, überlegen, wie viel Finger ähm, finde ich denn eigentlich angenehm ne? und äh, dann zu so gucken, was was entspricht dem in etwa. Also ein Plug in Größe S ist ungefähr sowas wie ein Finger und zwei Finger ist dann Größe M und L. Und dann gibt es natürlich auch noch viel größere, aber da muss man da erstmal noch gar nicht hingucken. Und das würde ich erstmal mal alles ausprobieren bevor ich dann ähm, den tatsächlich mit Harness und Umschnallen ausprobiere. Weißt du? Also, dass das so... nicht Da gibt es dann also aber auch dann so verschiedene so
1: Größen bei, bei diesem Umschnallen. Mhm. Da gibt es ja, dann auch da von S bis XL alles.
2: Genau. Und da gibt es auch, also das Wichtige ist dann nur, dass der Dildo einen Fuß hat, dass er sozusagen sicher in diesem Harness drin sitzt, also da fest drin sitzt.
1: Jetzt sagst du, das Wichtigste beim Thema Analsex oder eben auch bei Pegging ist die Entspannung, das Vertrauen. Wie komme ich da hin?
2: <lacht> ja, viel über Kommunikation. Das ist, denke ich, auch noch ein wichtiges Schlagwort. Ähm, so wie bei allen sexuellen Aktivitäten eigentlich. Aber ja, wie komme ich da eigentlich hin? Das ist die Frage, wo bin ich gerade? Ne? Habe ich in meiner Partnerschaft oder in dem Verhältnis, wo ich das ausprobieren möchte, gibt es da schon eine Ebene, auf der wir über Sex reden können? Können wir schon uns austauschen? Wenn es die schon gibt, dann wird es wahrscheinlich nicht so problematisch sein, auch zum Beispiel so sich über Ideen und Fantasien auszutauschen, was man noch zusammen ausprobieren könnte. Wenn es das noch nicht gibt, dann ist, kann es natürlich echt schwierig sein. Ne? Wo fängst du dann an?
1: Also erstmal ganz vorsichtig. Ähm, was hast du für Fantasien? Hast du eigentlich mal dir irgendwas vorgestellt, was du dich noch nie ausprobiert hast oder sowas?
2: Ja, das ist zum Beispiel gut. Also Fragen stellen, weil ich finde sich so gegenseitig ein Interesse zeigen, ist äh, nie verkehrt und wird dann nicht gleich empfangen ähm, als halt so, oh ich kriege hier gerade so eine Anforderung und ich weiß gar nicht, ob ich sie erfüllen will und dann blockiere ich vielleicht. ne? Ja. Ähm, was auch gut sein kann, erst mal darüber zu sprechen, was denn in der aktuellen Sexualität eigentlich alles so toll ist. Ich mag das total gerne oder ich stehe da total drauf, was du immer mit deinen Händen machst an der und der Stelle oder so, ne? Oder ich, ich sehe dich total gerne, wenn du dies und dies machst oder solche sozusagen zu üben. Was du da mit den Augen Events machst und so. Mhm.
1: Ja, so. Mhm. ja. Okay.
2: auch für sich selbst eine total schöne Übung, ähm, so eine Reflexion auch da reinzukriegen. was was Auf was stehe ich denn da eigentlich? Ne? Was macht was turn mich denn da gerade an? Das dann auch noch mit deinem Partner oder der Partnerin zu teilen, kann auch die, kann total schön sein, auch für die Verbindung ne? und für das sich sicher miteinander fühlen, für das Vertrauen. Von da aus kann ich dann gucken, was, was hätte ich denn gerne auch nochmal anders oder was würde ich gerne nochmal mit, miteinander ausprobieren. Ja.
1: Wie wichtig ist es denn, wenn man Neues ausprobiert, ähm, sich da einfach viel, viel Zeit zu nehmen?
2: Ja, das ist bestimmt eine gute Idee. Also ich finde ja, dass bei vielen sexuellen Aktivitäten grundsätzlich gut das Gefühl zu haben, eigentlich haben wir jetzt hier gerade unendlich viel Zeit, auch wenn das natürlich nie stimmt. <lacht> ähm, aber das ist total hilfreich für die Entspannung und für das sich in den Moment äh, so fallen lassen. Ja, und gerade bei so Randhasten an neue Sachen das ist total, äh, macht das total Sinn, sich die Zeit zu nehmen und keinen Druck, nicht so einen Druck zu machen, ne? nicht so einen Erfolgsdruck. So. Wir müssen das jetzt hier in der nächsten halben Stunde aber auch über die Bühne bringen und dann müssen wir alle den tollsten Orgasmus unseres Lebens gehabt haben. Äh, das, diesen Leistungsdruck spüren wir ja auch oft beim Sex und da hilft auf jeden Fall, sich erstmal Zeit nehmen und entspannt werden. Also zum Beispiel sowas wie Zeit nehmen für eine Massage, wenn man da drauf steht, ne? also so den Rücken massieren. Manche Leute mögen bestimmte Musik hören. Oder so, ne? Oder für manche ist das wichtig, dieses ganze Setting ähm, möglichst angenehm zu haben. Warm. Für manche ist das nicht so wichtig, aber ja, genau. Warm Kerzen. zum Beispiel. Kerzen. Whatever. Äh, es gibt so Massagekerzen auch, wo dann das Wachs dann flüssig wird. Dann kannst du das direkt als Massageöl nehmen. Dann hast du so schon so Gerüche, die deine Sinne irgendwie ansprechen.
1: Ja. Was sagst du jemand, der reagiert mit, nee, was du eben auch schon so sagtest, nee, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, brauchen wir auch nicht weiter drüber reden, der sozusagen direkt ablockt, würdest du dann sagen, ja, okay, dann ist es so, oder dann doch nochmal ansprechen?
2: Ja, schwierig, ne? Also <lacht> erstmal würde ich sagen, muss man das auf jeden Fall so annehmen. Also wenn da eine Person sagt, nein, dann finde ich, das gehört das auch angenommen. Äh, das würde auch nichts bringen, direkt nach weiterzubohren oder sowas. Aber ich finde, überhaupt sozusagen dann so eine Kommunikation zu schaffen, auch so eine immer mal wieder drüber reden und auch so über dann sich vielleicht gemeinsam rantasten an dieses auch mal Fantasien aussprechen... Oder so Neugier entwickeln. Und dann kann das ja schon auch nochmal, ähm, kann das ja schon dazu führen, dass eine Person, die erst so total abgeblockt hat, dann doch irgendwie merkt so, oh, das eigentlich könnte das doch interessant sein. Und wenn ich jetzt noch mal so drüber nachdenke, weil ich glaube, ganz viele Leute blockieren eben auch, weil sie eben dieses Tabu veränderlicht haben, ne? Mhm. Somit was Analsex anbelangt oder Rollen tauschen oder so. Und, aber genau das kann ja dann spannend sein. Also genau das kann ja oft im, beim Sex auch total heiß sein, ähm, sich, sich sozusagen mit die, diese Tabus zu brechen.
1: Sagt Rosa vom Fuck-Year-Sexshop in Hamburg. Ganz vielen Dank.
2: <lacht> ja, danke für die Fragen und danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Rosa ist Sexualpädagogin und Mitgründerin eines sexpositiven feministischen Sexshops in Hamburg. Ja, und das war eine Stunde Liebe zu Packing und Analsex zusammenfassen lässt sich das vielleicht auch nochmal mit den Worten dieser Berlinerin.
0: Auf jeden Fall drüber reden, Kleid gehen, <lacht> bestimmt. Einfach das machen, was sich gut anfühlt, denke ich.
1: Ja. Und ich danke euch fürs liebevolle Lauschen, für eure Offenheit, für Neues. Und äh, sorry, falls es dann doch für die einen oder anderen alter Kaffee war. Abonniert Eine Stunde Liebe gerne bei iTunes, Deezer, Spotify oder in der Audiothek-App. Ich bin Till. Ahoi, bleibt liebevoll.